0: Aufgeblättert, die Podnews-Bücherkiste. Und da ist es wieder Mittwoch. Und das bedeutet eine neue Folge von Aufgeblättert, die Podnews-Bücherkiste. Folge Nummer 13. Das soll aber kein Omen sein, auch wenn im Moment die Welt da draußen ein bisschen anders aussieht als sonst. Oder, Annabelle? Hallo erstmal. Hi,
1: ja, so ein kleines bisschen, ne? Ich meine. Ähm, die
0: Welt ist wieder kleiner geworden, oder?
1: Ja, aber ich muss sagen. Vielleicht ist das jetzt dann auch eine Zeit, ähm, bei der man sich so ein bisschen besinnen kann auf alte Werte. Weißt du, ich meine? Irgendwie alles mhm. mal ein bisschen langsamer und einfach Sachen, die nicht so wichtig sind, auch einfach mal hinten anstellen und ja, ich meine, klar gibt es einige Sachen, die echt nerven, ne, so diese Hamsterkäufe und alles.
0: Ja, vor allem Toilettenpapier. Oh, schrecklich.
1: Aber ganz schlimm. es gibt, finde ich, auch viele Positivbeispiele. Ne? Allein schon diese ganzen jungen Leute, die in ihren Hausfluren Aushänge machen für ihre älteren Nachbarn, ob die Hilfe brauchen. Das finde ich ganz schön.
0: Das stimmt. Also, also so die Positives. gemeinschaftliche Solidarität wird auch wieder so ein bisschen gestärkt. Genau.
1: Ne? Ja, also ich bin mal gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Ja, du da unten an der Grenze, kriegst das ja nochmal ganz anders mit, ne?
0: Genau, da ist nicht ganz so schön. Aus diesem Grund sitzen wir auch heute wieder nicht zusammen in Berlin an unserem Podcast-Tisch, mhm. sondern Annabelle sitzt in Berlin, ich sitze in Büsingen in der deutschen Exklave, umgeben von der Schweiz. Aber ja gut, momentan ein bisschen schwieriger über die Grenzen zu kommen, aber es klappt. Also wie gesagt, es ist zwar ein bisschen umständlicher, aber es funktioniert. Was mich persönlich schon mal ein bisschen beruhigt, ansonsten müsste ich mir ja wahrscheinlich auch Gedanken machen, ob wir hier irgendwann eine Luftbrücke oder ähnliches einrichten müssen aus Deutschland, aber nein. So ist alles gut und äh, dementsprechend, was man ja jetzt auch hat äh, in Corona-Zeiten, man hat viel Zeit zu Hause und damit auch noch mehr Zeit zum Lesen.
1: Ich habe heute auch zwei ganz, ganz unterschiedliche Sachen mit dabei. Das eine ist so ein schönes Zeitvertreibsbuch, sag ich mal, ausgemustert von Susanne Fröhlich. Ah, okay, die mhm.
0: kennt man, ja. Ja, okay. genau.
1: Und dann haben wir noch ein bisschen, weiß ich nicht, ja, schwerere Kost, also nee, es lässt sich auch schon leicht lesen, aber ähm, es ist jetzt kein Unterhaltungsroman. Es ist ein Buch von Harald Lesch. Falls du den ja. kennst, den kennst du ja, bestimmt. Natürlich, ne? den kenne ich. Ja, ähm, den habe ich
0: sogar schon mal interviewt vor ein paar Jahren. Ja.
1: Zusammen mit Klaus Kamphausen hat der ein Buch rausgebracht, allerdings schon, oh, ich glaube... 2018 ist das glaube ich schon rausgekommen, aber ist aktueller denn je, weil, das heißt, wenn nicht jetzt, wann dann, Handeln für eine Welt, in der wir leben
0: wollen. Okay, das klingt schon mal interessant. Gut, hoffen wir mal, dass es nicht um eine Corona-Welt geht, wenn es schon <lacht> zwei Jahre her ist, <lacht> nee, dann ist das relativ das sicher, dass es das nicht ist. Gut, aber fangen wir erstmal an mit ausgemustert. reingeschnuppert, Ausgemustert, so heißt das Buch. Annabelle, um was geht's denn da ganz grob?
1: Ganz grob ist es die Geschichte einer verlassenen Ehefrau. Und zwar wird die 47-jährige Ulrike nach 20 Jahren von ihrem sehr, sehr untreuen Ehemann verlassen. Und ja, Susanne Fröhlich, die kennt man ja noch vom Buch Moppel-Ich. also hat ja schon mehrere Sachen geschrieben. Ähm, und die hat das wie für sie typisch. Moppel-Ich hatte ich auch damals gelesen, das ist schon länger her. Aber die hat es ja echt drauf, Sachen so locker, flockig und schön zu schreiben. Und mhm. ja, so ist das Buch ausgemustert eben auch. Ist ähm, Im Februar erschienen erst, also noch relativ frisch auf dem Markt. Und ja, lohnt sich jetzt gerade tatsächlich äh, zu diesen deprimierenden Corona-Zeiten, wenn man ein bisschen was zum Lachen braucht.
0: Die Autorin Gut, also Susanne Fröhlich kennt man unter anderem auch aus dem Fernsehen. Da hatte sie zumindest früher auch mal, hatte die nicht auch mal eine Art Talkshow oder war sie immer nur Gast in vielen Talkshows?
1: Nee, also sie war auch oft Gast, aber sie hatte auch ihre eigene Literatursendung beim MDR. Und zwar Fröhlich lesen. Voll gut, sie hat einen praktischen Namen, mit dem man ziemlich viele Wortwitze <lacht> machen <stimmt> kann. Das
0: stimmt <lacht> ähm,
1: Und ja, hat schon einige Bücher geschrieben, hat es ja auch schon gesagt. Ne? ist, glaube ich, eine der bekanntesten Autorinnen. Ich glaube, die hat auch jeder schon mal gesehen, weil auf diesem Moppel-Ich war ja ihr Bild damals so präsent. ne, So ein blonder Lockenkopf. Mhm. Ja, lebt in der Nähe von Frankfurt, ähm, hat wirklich von Roman über Sachbuch schon alles Mögliche geschrieben. Ja, läuft, glaube ich, bei ihr.
0: <lacht> davon ist auszugehen. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen tiefer in die Handlung einsteigen. Das Buch. Gut, damit kommen wir dann zum Buch. Du hast schon mal gesagt, Ulrike ist eine 47-jährige verlassene Ehefrau und es geht um eine Trennung. Warum haben diese beiden sich denn überhaupt getrennt? Ja,
1: er ist eine unfreiwillige Trennung und zwar hat sich der Ehemann von ihr getrennt für eine andere jüngere Frau, die auch noch, dummerweise, sehr, sehr hübsch ist. Und oh das Buch beginnt <lacht> quasi eben mit der Trennung und also man wird so ein bisschen Medias und Rees geht's los und man denkt anfangs, äh, okay, die haben irgendwie eine komische Beziehung oder was ist da los? Und dann wird eben im Laufe des Buchs über Monologe, Innere, der Protagonistin Ulrike wird eben so ein bisschen diese Trennung verarbeitet, ne? aber auch die Ehe verarbeitet und ja, das Thema ist jetzt nicht sonderlich lustig, ne? Verlassen zu werden ist jetzt nichts Schönes, aber Susanne Fröhlich hat das wieder mal sehr gut verpackt.
0: Okay, und das bedeutet aber, dass äh, die beiden schon miteinander sprechen oder sind das wirklich nur die inneren Monologe und man weiß vielleicht gar nicht so ganz genau, ist es ein Monolog oder ist es jetzt auch ein faktisches Gespräch? Ach so, nee,
1: das ist schon so ein ganz typischer Roman mit Nebenfiguren. Ihre Freundinnen helfen ihr natürlich. Ihr, sie hat immer noch so ein bisschen Clinch mit ihren Eltern. Sie haben auch noch eine Tochter zusammen, die aber zum Glück im Auslandssemester ist und deshalb aus dieser ganzen Trennungsgeschichte raus ist. Naja, man begleitet sie halt einfach, wie sie so ein bisschen wieder zu sich selbst zurückfindet. Ich glaube, jeder, der schon mal eine Trennung hinter sich hat, weiß, wie ätzend das ist anfangs und ja, klar. wie schwierig das auch ist. Ne? Und vor allem nach 20 Jahren Ehe. Also man ist dabei, während Ulrike sich komplett neu kennenlernt. Und ein Faktor ist unter anderem Tinder.
0: Tinder? Mhm. Ernsthaft? Das heißt, so Ulrike sucht direkt einfach mal wieder neuen Mann? Kann man das so sagen?
1: Ja, so ungefähr. Ne? Also mit 47 versucht sie sich dann auch an Tinder und es ist halt wirklich wahnsinnig witzig, wie das im Buch dann verpackt wird. Ähm, man kennt die Geschichten von Tinder ja und es ist wirklich sehr lustig geschrieben.
0: Okay, also dass es dann vielleicht nicht unbedingt direkt die große Liebe bei Tinder wird, steht dann wieder auf dem anderen Blatt, Na, das oder?
1: weiß man nicht, Ne, vielleicht.
0: Okay, klickt auf alle Ich will ja nicht schon. so viel verraten. ne? <lacht> Aber ähm,
1: man fühlt auf jeden Fall sehr mit... Ulrike mit. Ja, also man, also ich persönlich konnte mich in sehr viele Situationen reinversetzen, obwohl ich noch nie nach 20 Jahren Ehe verlassen wurde. <lacht> ja. ähm, die beiden arbeiten dummerweise auch noch zusammen. Oh nein. Im selben Autohaus. Das aber gibt es dann auch Mangehört. so ein bisschen
0: Rosenkrieg oder nicht so wirklich?
1: Minimaler Rosenkrieg, aber das Buch ist ja jetzt nicht wirklich auf Drama ausgelegt, ne? sagen wir mal so. Klar. Von daher ist es schon alles ziemlich ähm, positiv gehalten
0: und jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, ist das ein Buch, was auch Männer interessieren könnte oder eher schon so klassisches Frauenbuch?
1: Hm. Also ich würde sagen, es ist schon eher ein Frauenbuch. Okay. So. Ja, weil es geht wirklich auch viel um dieses Freundinnen-Ding und also Männer können das mit Sicherheit auch lesen. Aber ich würde jetzt, mir würde jetzt keiner auf Anhieb einfallen, dem, das, dem ich das empfehlen würde.
0: Okay, super. Also klingt so ein bisschen wie Schokolade zum Frühstück im weitesten Sinne.
1: Ja, tatsächlich. Ja, könnte man vergleichen. Stimmt.
0: Zusammengefasst. Ja, und damit kommen wir dann auch schon wieder zum Fazit des Buchs. Annabelle, ich glaube, wenn ich das so richtig interpretieren kann, hat dir das Buch erstmal ganz gut gefallen, oder?
1: Ja, ich musste echt an vielen, vielen Stellen ähm, lachen und schmunzeln. Ist natürlich ein ernstes Thema. ne. Verlassen werden und sich wieder zurück ins Leben kämpfen, nachdem man irgendwie 20 Jahre in einer Ehe mit einem sehr dominanten Mann verbracht hat, ist jetzt nicht das Schönste und Lustigste. Mhm. Aber wie gesagt, Susanne Fröhlich verpackt das wie immer in ihrem Stil, ne, leicht und locker eignet sich auch besonders gut für Leser oder Leserinnen, die vielleicht selber gerade frisch getrennt sind, weil man vollzieht wirklich diesen ganzen Prozess nochmal mit. So dieses Strategien entwickeln, wann ist Trauerphase, wann muss ich aktiv werden und mich aus meinem Loch befreien. So, sie eskaliert teilweise ziemlich auch ihr Mann gegenüber und bereut das dann und schämt sich. Aber ne, wie das halt immer so ist, dann ist man nicht immer so Herr seiner Sinne, um das mal so zu sagen, wenn man Liebeskummer hat. Stalkt die natürlich auf Social Media und so weiter und so fort. Also alles Sachen... Ne, die jetzt nicht so aus der Luft gegriffen sind. Und vor allem zeigt das auch, dass man manchmal zu oft darüber nachdenkt, was andere denken. Also es ist ja schön zum Lesen, aber gibt einem auch noch ein bisschen was mit. So, ah ja, stimmt, habe ich irgendwie auch mal alles so ein bisschen <lacht> erlebt in der
0: Art. Verstehe, okay. Also ein Buch, wo man sich richtig gut reinfühlen kann. Und das führt uns auch schon direkt zur Frage aller Fragen. Es gibt zehn Lesezeichen zu vergeben. Ähm, zehn ist super, Null ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut, sagen wir es mal so. Annabelle, wie viele Lesezeichen würdest du denn für ausgemustert vergeben?
1: Acht Lesezeichen. Es ist, finde ich, ein sehr positives und optimistisches Buch, weil viele denken so, oh nein, wenn meine Ehe endet, dann endet mein Leben und das Buch zeigt, nö. Es ist erstens nie zu spät für einen Neuanfang und zweitens kann man auch noch mit 47 einen neuen Partner ganz ohne Probleme kennenlernen und kann sich ein schönes Leben machen und Vielleicht sind manche Schicksalsschläge auch verdeckte Chancen, über die man mhm. eigentlich dankbar sein sollte. Und das fand ich ganz cool.
0: Alles klar. Also es geht immer weiter. Und ähm, das führt uns auch schon direkt zu unserem nächsten Buch, würde ich sagen.
1: Genau. Und zwar ist das von Harald Lesch und Klaus Kamphausen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Handeln für eine Welt, in der wir leben wollen.
0: Reingeschnuppert wenn nicht jetzt, wann dann? Klingt ja so ein bisschen wie so eine Ansage, dass wir alle ganz groß was ändern sollten, oder?
1: Ja, es ist auch ein sehr ausführliches Buch und zwar zum Klimawandel. Also das Buch ja. versteht den Klimawandel nicht nur als Klimawandel, von wegen das Klima ändert sich, sondern als ja große globale Krise eigentlich. Ne? Und ja, es geht darum, wie wir die aktuelle Situation nutzen können, um die Welt ja, zu einem besseren Ort zu machen. Und auch hier kann sich vielleicht was Negatives als Chance erweisen. Darum geht's
0: Okay, klingt schon mal gut. Das heißt, das ist auch noch mit Fridays for Future. Kommt das da auch schon vor oder das ist weniger das Thema?
1: Nee, das ist weniger das Thema. Also es ist wirklich sehr fundiert. Es ist auch echt ein Wälzer. Also es geht im Grunde um die gesamte Situation. Es geht um die wissenschaftlichen Fakten. Es geht um die, die wirtschaftlichen Sachen, die da dran hängen. Es geht um die gesellschaftlichen Sachen, die da dran hängen. Also es ist wirklich sehr allumfassend und Harald Lesch ist ja Wissenschaftler. Das hat natürlich auch dementsprechend ja, fundiert mit Quellen und so weiter.
0: Alles klar. Vorstellen braucht man ihn eigentlich fast gar nicht, aber der Vollständigkeit halber kommt jetzt. Die Autorin ja, Harald, Lesch ist ja nicht nur Wissenschaftler, sondern vor allem sehr bekannt, weil er im Fernsehen äußerst aktiv ist. Im ZDF, Leschs Kosmos gibt es unter anderem, Frag den Lesch. Ja, Terra X macht er, glaube ich, auch von Zeit zu Zeit. Also ist wirklich so im ZDF, wenn es um Wissenschaft geht, sozusagen der Ansprechpartner ein Stück weit für alles. Ne?
1: Ja, aber ich finde auch vollkommen zu Recht, also ich mochte seine Sendungen immer total gerne. Besonders die eine, ich glaube, das war Frag den Lesch oder Lesch's Kosmos, mhm. indem er immer in diesem orangefarbenen Pulli, in diesem weißen Raum war.
0: Kennst du die noch? <lacht> Ja, hätte also ja.
1: fand ich super. Haben wir früher gerne nach dem Feiern geguckt, wenn wir nach Hause gekommen sind, weil das immer so <lacht> entspannend war, weißt du? Und ja, Glaub also es, ich ja, mag den extrem gerne und ja genau, der ist eigentlich Astrophysiker mhm. und hat neben seiner ja, Autorin und Medientätigkeit, die er so hat, ist er nebenbei auch noch Professor für Physik an der Uni München. Und, ja, auch noch mal, und hat auch einen Lehrauftrag für Naturphilosophie. Also er ist nicht nur Medienmensch und nicht nur Autor, sondern eben vor allen Dingen auch Wissenschaftler.
0: Ja, ja und ich habe gehört, er setzt sich auch immer mal wieder, oder man hat es zumindest hier und da mal lesen können, dass er sich gegen diese ganzen Klimawandelleugner ganz stark einsetzt.
1: Ja, ganz genau. Der hat sich mit so einigen Aussagen aus dem Wahlprogramm der Alternative für Deutschland auseinandergesetzt. Im Buch wird das natürlich auch thematisiert. Da legt er knallhart die Fakten auf den Tisch und ähm, sagt, das ist Unsinn, was ihr uns da erzählen wollt, von wegen gibt es nicht und Klimawandel gibt es immer. Also es ist ja ein sehr interessantes Buch, auch für Leute, die da irgendwie ein bisschen skeptisch eingestellt sind ne? und denken, her, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie soll das denn von uns, das ganze CO2, ne? ist ja okay, aber da kann man sich eben belesen, warum, wie, was. Bis ganz in die Tiefe rein so.
0: Und in diesem Fall ist er auch nicht der einzige Autor. Wir wollen ja Klaus Kamphausen nicht unterschlagen. Wer ist denn Klaus Kamphausen?
1: Äh, der ist tatsächlich in den Medien tätig. Der ist Publizist und Dokumentarfilmer. Und die beiden, Harald Lesch und Klaus Kamphausen, haben bereits ein Buch zusammen veröffentlicht. Und zwar »Die Menschheit schafft sich ab«.
0: Ah, habe ich auch schon mal gehört. War auch, glaube ich, mal eine Zeit lang ein Bestseller in irgendwelchen Listen, wenn ich mich nicht ganz ja, irre. Ja, das kann
1: sein. Vom Hören kannte ich es auch, aber ich habe es noch nicht gelesen. Und dieses jetzt, ähm, wenn ich jetzt, wann dann, ist so ein bisschen der Nachfolger. Harald Lesch sagt selbst, die Menschheit schafft sich ab, war schon sehr negativ. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gelesen. Und jetzt das Buch, wenn ich jetzt, wann dann, soll eher so ein bisschen eine positive Zukunftsaussicht geben. Genau.
0: Tauchen wir ein ins Buch. Das Buch. Ja, was müssen wir denn jetzt konkret ändern, Annabelle? Alles oder wie ist das so gemeint mit dem Titel?
1: Ja doch, so ziemlich alles irgendwie, wenn man sich das Buch so anguckt. Also ähm, er sagt, erstens, ganz wichtig, ähm, ist das jetzt. Also wir müssen jetzt handeln, nicht erst in fünf Jahren und nicht erst in zehn Jahren. Und ja, er sagt, wir brauchen ein allgemeines, vernünftiges, ökologisches Handeln. Und zwar mit verschiedenen Ansätzen. Ne? Er sagt auch was die Politik ja gerade irgendwie schon so versucht zu machen, mit Verboten und so kleinen Stellschrauben. Hier ein bisschen Steuer da, sagt er, ist es halt wirklich nicht getan. Wir brauchen irgendwie eine komplett neue Vorstellung unserer Gesellschaft und der Art, wie wir leben wollen, auf diesem Planeten als globale Weltengemeinschaft, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Weil er sagt, alles, was jetzt gemacht wird, ist halt einfach nur so ein Tropfen auf den heißen Stein im Grunde.
0: Und gibt es da irgendwelche konkreten Vorschläge, wie das Ganze vonstatten zu gehen hat oder ist es eher so eine Kritik an den derzeitigen Zuständen, aber ohne jetzt wirklich eine Perspektive für die Zukunft aufzuzeigen?
1: Doch, Perspektiven zeigt er schon. Also er sagt zum Beispiel, was sich ändern muss, ist einfach unser Wirtschaftsdenken. Ne? Das ist immer nur höher, weiter, schneller und immer mehr Gewinne und immer mehr Profite. Ähm, okay. Dass natürlich auch finanzielle Maßnahmen getroffen werden müssen, dass ökologisches Handeln überhaupt für viele Menschen auch machbar ist. Ähm, er sagt, ob ich jetzt gut ökologisch leben kann oder nicht, hängt halt auch zu einem gewissen Teil schon darauf an, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. So, mhm.
0: ne? Na klar, natürlich. Wenn ich, sage ich mal, jede Woche, weil ich es mir nicht leisten kann, anders äh, mein Fleisch im Aldi kaufe sozusagen, ist das wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn ich das von einem Biometzger mir von nebenan kaufe, in Ja, zum Beispiel, aber
1: auch auf andere Länder angewandt, ist es im Grunde dasselbe. Ne? Natürlich, können irgendwie in armen Ländern, ist das was ganz anderes mit den Umweltauflagen und so weiter und so fort. Deswegen sagt er, allein schon da müsste man ansetzen, um einfach das, was da ist, gerechter zu verteilen. Weil nur wenn alles gerecht ist, kann ja so eine ganz neue Ordnung entstehen, in der jeder nicht gezwungen ist, ja unökologisch zu leben. Er sagt zum Beispiel, ähm, was ganz einfach ist und was einen großen Nutzen hätte, wäre, wenn man also schon Wahlmöglichkeiten hat, aber dass ökologische Dinge automatisch die Norm sind. So zum Beispiel Fairtrade-Kaffee ist einfach die Norm. So, und wenn du okay. keinen ja, Fairtrade-Kaffee ja. kaufen willst, dann musst du halt... Danach suchen. Oder
0: ja, ja, ich verstehe. Oder das er
1: sagt zum Beispiel, dass wenn man einen Flug bucht, kann man ja heutzutage, glaube ich, schon anklicken, ne? ob man da irgendwie.
0: Kompensieren kann man kompensieren sowas immer. Möchte. Genau. Da gibt es ja so Portale wie Atmosphäre oder so. Und da kann man dann einfach sagen, dass man eben einen gewissen Beitrag zur Kompensation des Fluges leistet. Dann werden wahrscheinlich irgendwo ein paar Bäume gepflanzt, sage ich mal ganz grob.
1: Ah, genau, ja. Und darum, davon spricht er auch und sagt. Warum muss man das Häkchen überhaupt setzen? Warum ist das Häkchen nicht schon vorgesetzt? Und wenn man es nicht machen will, kann man es immer noch wegmachen. So, ne? mhm. Es ist so ein bisschen die Diskussion so ähnlich wie beim Organspendeausweis. Mhm. So, ja ja ähm, klar, so der psychologische ist, Faktor Genau, einfach. es ist schwieriger, sich für etwas bewusst zu entscheiden und vor allem im Alltag. Es gibt auch ein Kapitel, das geht komplett irgendwie darum, warum wir eigentlich, wir wollen ja alle unsere Welt nicht kaputt machen, aber… Klar. Warum machen wir es trotzdem? Und warum fällt es uns so schwer, gerade hier in unseren reichen Industrienationen, das ernsthaft umzusetzen? Da hat er ein ganzes Kapitel zu. Also das Buch ist wirklich sehr fundiert und ja, so eine der Hauptlösungen, die er vorschlägt, ist natürlich CO2-Steuer, die ja auch schon angedacht ist. Aber die soll nicht von den kleinen Leuten, in Anführungszeichen, getragen werden, sondern eher von den großen Unternehmen, von den reichen Ländern, ne? dass es das eben wirklich so geht, dass die Großen die Kleinen unterstützen Sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Und ja, ein, ein guter Ansatz und auch sehr gut, um sich mal so einen Überblick über den, das Thema Klimawandel und was kann man eigentlich tun zu verschaffen.
0: Zusammengefasst. Also wenn ich das richtig verstehe, dann bedeutet das ja schon auch so ein bisschen, dass jeder von uns seinen Beitrag leisten sollte und äh, umso mehr Menschen dem ganzen Beispiel dann auch folgen, umso mehr passiert auch tatsächlich. Weil oft sagt man ja immer so, naja gut, ich würde ja schon gerne verzichten oder auf dies oder jenes oder vielleicht auch da ein paar Euro mehr bezahlen, aber wie du vorhin ja auch schon beschrieben hast, solange ich da noch speziellen Haken setzen muss oder so, bleibt das halt öfter mal aus.
1: Genau, also was Lesch und Kamphausen schreiben ist, was nötig ist, ist eine freiwillige Selbstdisziplinierung aus Überzeugung. Und ich glaube, daran hapert es bei vielen Menschen, also bei mir ja auch an vielen Stellen, also will mich da ja auch gar nicht rausnehmen. Die beiden sagen aber auch im Buch, auch wichtig ist die Vernetzung. Ne? Klar ist es wichtig, was jeder Einzelne zu Hause tut, aber um eben so eine neue Welt sozusagen zu erschaffen, Müssen wir uns vernetzen. So er nennt es hm. die Vernetzung der Humanisten.
0: Okay, ja klingt gut, wobei ich da jetzt, also gut, das, äh, da bin ich jetzt vielleicht auch insofern ein bisschen kritisch, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ich war jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch mal für ein paar Tage in Indien und da besteht einfach ein komplett anderes äh, Bewusstsein über Umweltgeschichten als hier. Das geht schon mit dem Straßenverkehr los, aber auch damit weiter, dass da Recycling so betrieben wird, dass äh, wenn man Sachen einfach nicht gebrauchen kann, dann werden die halt einfach verbrannt oder im Zweifel in ein Säurefass geschmissen ja, ist dann zwar weg, aber ob das dann die ökologisch richtige Sache war, steht dann wieder auf einem anderen Blatt.
1: Ähm, ja, aber das sag, sagen die beiden ja auch im Buch. Ne? Sagen Die Länder müssen auch zusammenarbeiten. Und es ist wichtig, gerade auch in ja, Ländern wie Indien oder auch China, ne? die mhm. sich da wirklich nicht so um irgendwelche Umweltsachen scheren, es hat ja Gründe, dass halt auch einfach mal Druck unterhalb aufgebaut wird weil wir leben alle auf einer Welt und wir kommen da nicht weg
0: ja klar und ich das meine ist nur diese Welt. gerade die
1: Menschen in, in Indien und ähm, die müssen am meisten leiden wenn es erstmal in ein paar Jahrzehnten richtig. richtig schlimm wird von daher ja was mir besonders gut gefallen hat bei dem Buch waren aber vor allem die interviews mit den vielen internationalen Experten das fand ich zum Beispiel sehr gelungen weil das gibt einem auch noch mal, neuen Input. Also das, was alles in dem Buch drinsteht, das kann ich in so, einem, in so einer Podcast-Besprechung auch irgendwie gar nicht alles hm. so richtig gut wiedergeben
0: Es klingt für mich so ein bisschen wie so eine Fernsehdoku von ihm, wo ja auch immer verschiedene Leute zu Wort kommen. Dann wird erstmal ein Sachverhalt irgendwie erklärt ja, sozusagen, genau. so ist der. Danach kommen irgendwie verschiedene Menschen zu Wort. Dann gibt es irgendwie noch von dort und dort nochmal so eine kleine Rundschau. Und am Ende sozusagen gibt es dann eben ein Fazit, wo eben einfach die verschiedenen Leute auch zu Wort kommen und eben gezeigt werden letztlich. Das äh, würde ich sagen, führt uns dann auch schon direkt zum Ende. Und das bedeutet, du gibst natürlich auch hier wieder deine Lesezeichen. das bedeutet, du gibst natürlich auch hier wieder deine Lesezeichen ab. Zehn Lesezeichen sind super, null nicht so gut. Deswegen, wie viele Lesezeichen bekommt denn, wenn nicht jetzt wandern?
1: Wenn nicht jetzt wann dann? ich hatte übrigens wochenlang einen Ohrwurm. Kennst du ja, den Song?
0: Ja, natürlich. <lacht> Das stimmt. Ähm, Wenn nicht jetzt, wann, ja, dann. Schlimm. Okay, gut, dass ich nicht singen kann, ja.
1: Ähm, genau, zehn Lesezeichen kriegt das Buch, weil wow. es ist extrem aktuell und es sollte Anna. wirklich jeder gelesen haben, ob man jetzt Klimawandelleugner ist oder nicht. Oder ob man, also es hat mich extrem weitergebracht, irgendwie, was dieses Thema angeht, auch was das Wissen darüber angeht, wie kam es überhaupt so weit und genau, mögliche Lösungen und so weiter. Ja, zehn Lesezeichen.
0: Ja, zehn Lesezeichen, das ist doch mal was. Äh, Hammer. Ähm, das bedeutet, jetzt wirst du erstmal wieder eine Weile lesen müssen, Annabelle, bevor du wieder ein Buch äh, findest, dem du zehn Lesezeichen vergeben möchtest, oder? N
1: naja, die Bücher für die nächste Folge sind auch extrem gut. Ähm, okay. ge gefallen mir auch sehr.
0: Alles klar, dann bin ich schon mal sehr gespannt. Mhm. Bis dahin äh, verkrümeln wir uns jetzt wieder und zwar nach Hause. und ähm, da bleiben wir auch erstmal mhm. zu Hause, weil wir sollen ja nicht raus. Und wir halten uns da auch dran, oder?
1: Auf jeden Fall, das ist ultra wichtig gerade.
0: Definitiv. Deswegen, also wir sind in zwei Wochen wieder da. Mhm. Ob wir dann wieder an unserem Podcast-Tisch äh, sitzen, glaube ich auch noch nicht. Ich denke, wir werden das jetzt erstmal mit dieser Homeoffice-Lösung so belassen. Und ähm, ja, bis dahin sagen wir erstmal Tschüss und vor allem ganz wichtig, bleibt gesund. Genau,
1: bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum Ciao. nächsten Mal. Tschüss. Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden zweiten Mittwoch neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de. Mehr fürs Ohr.